1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Información de último momento en el referente informativo. Como coordinadora de la Comisión Integral del Sur-Sureste de la Conago, la gobernadora Mara Lezama Espinosa participó hoy en el séptimo encuentro de gobernadores con la presencia del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar. Trabajos que dentro de un nuevo acuerdo, donde se busca promover y fortalecer esta región de México a través del desarrollo, la digitalización económica e inclusión financiera, infraestructura, inversión y el cuidado del medio ambiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Durante la sesión pública de este día por mayoría de ocho votos, el Pleno del Máximo Tribunal del país declaró inconstitucionales diversas modificaciones de ley que permitieron que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional estuviera bajo el mando de la Sedena y ya no de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la falta de nombramientos de sus comisionados. La ministra Loreta Ortiz Alf será la encargada de determinar si la demanda cumple con los requisitos de legalidad y es admitida a trámite para su análisis o, en caso contrario, si es desechada por su imprudencia. La Cámara de Diputados recibió una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea reformar diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica. Rubeno Ceguera González, alias El Menchito, contrató un nuevo equipo de defensa encabezado por Mariel Colón, quien formó parte de los abogados que representaron a Joaquín El Chapo Guzmán. Mariel trabajará junto a Arturo Hernández, en lo que parece una nueva estrategia para que el hijo de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, vaya a juicio a enfrentar las acusaciones por narcotráfico que hay en su contra. Senadores del PAN tomaron la tribuna del Senado para exigir que hoy se aprueben los comisionados pendientes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por lo que la sesión se terminó y habrá un receso. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Pentágono de espiar al Gobierno de México, por lo que se cuidará la información de las Secretarías de Marina y la Defensa Nacional por
1: temas de seguridad nacional.
3: Buenas tardes, 17.3 en la Hora del Centro. ¿Cómo le ha ido? Tarde de día, martes 18 de abril. Espero que esté bien y que ya la normalidad escolar ya vaya caminando y entonces ya tengamos menos problemas ahí a la hora de adaptarnos Bueno, gracias que nos acompaña eh, su servidor Javier Solórzano le saluda con enorme gusto en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión aquí en el 98.5 en la Ciudad de México de Heraldo Radio Muchos saludos, saludos a La Laguna, saludos al 104.3 que estuvimos hace unos días por allá en verdad eh, Muchas gracias y por supuesto a todas las estaciones que nos siguen eh, Estamos, ya le dije 98.5 sí, ya le dije, le dije que soy servidor Javier Solórzano Orzano y creo que ya. Bueno, a ver, vamos a lo nuestro, 17 con 4 no la del centro. Fíjese que eh, ya se le va, es, bueno se tomó la tribuna como acto de protesta por parte de la oposición, particularmente del PAN, por no haber este eh, por porque no se ha designado a los uh, comisionados del INAI. Vamos a hablar de eso al ratitito con Francisco Javier Acuña. Eh, fíjese que lo que, lo que me sorprende, a mí me sorprende mucho, eh, digamos, el, el lenguaje que utiliza el presidente y su entenado, ¿no? Que es el secretario de gobernación. Fíjese, el secretario de gobernación dijo lo siguiente, se lo va a leer textual, ¿eh? Así textual. Fíjese, ahora sí que como era la película, se acuerda aquella, mira quién está hablando ahora, que se acuerda del niño que, o del perro, no sé quién hablaba ahí. El INAI, lo digo textual, así lo dijo, es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia. Es un gasto oneroso, opaco y necesario que hoy defiende, que hoy defiende este eh, aquellos que aman la simulación. Tan tan este así que usted dirá, usted dirá, ¿ese es el INAI? Yo el, he leído en verdad le digo muchas cosas que me parecen interesantes respecto a lo que se hace eh, críticas que se hacen al INAI le confieso que algunas de ellas me parecen eh, dignas de tomar en cuenta eh, eh, mire, hoy, hoy hay un debate si toda esta institucionalización que creció en el país eh, le impide al gobierno a los gobiernos, en este caso de López Obrador, gobernar eh, yo lo vi en las redes y hay dos o tres opiniones ahí que me parecen sumamente rescatables. Yo, yo le diría lo siguiente, ¿estamos ante qué? Así, así, ¿ante qué estamos en relación al tema de la gobernabilidad, de la, de la institucionalización que ha tenido el país? Todo lo que hemos venido haciendo, ¿a qué cree que se debe? No la corte, ¿eh? Pero digamos, el INAI, el INE, así que sean tan estrictos y todos los institutos, etcétera, pues a la desconfianza, ¿no? A la desconfianza. Entonces, esa desconfianza eh, nos ha ido generando confianza, paradójicamente. Pero el presidente y su equipo, su gobierno, cree que porque ellos llegaron ya todo cambió y no ha cambiado. O sea, ¿qué más quisiéramos? Yo le diría, no sé qué piensa usted, pero yo qué más quisiera. No, no estoy contra López Obrador, pero qué más quisiera que hubiera cambiado todo. Tenemos al ejército en las calles. ¿Qué más quisiéramos que no tenerlo? ¿Por qué lo tenemos más que nunca? Porque no se ha resuelto el problema. Tenemos una cantidad de problemas grandes, oiga. ¿eh? El problema económico es serio. La inseguridad es seria. El sistema de salud... Yo no entiendo cómo se atreven a decir que como Dinamarca y dice no, vamos a ser mejor que Dinamarca porque vamos a rescatar, vamos a pedirle a 10.000 médicos que dejen su jubilación y vengan a trabajar. ¿En qué estado estarán médicos y médicas? ¿Cómo estarán? ¿Usted cree que quieran regresar? Algunos a lo mejor tienen esa vocación, pero en la mayoría de los casos es muy probable que hayan decidido jubilarse pues porque era lo que querían hacer y ya se querían ir. Pero bueno, yo no sé... Si ponen a 10.000 médicos otra vez en circulación, porque esto de alguna otra manera es un guiño, si no vienen, por eso fuimos por los cubanos, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar si les hacen un guiño a estos 10.000 médicos? ¿Y qué van de la noche a la mañana? ¿Esto va a mejorar? Si el problema que tenemos también son las instalaciones, son las medicinas, por más que dicen que ya se resolvió, va a ver ahorita lo que le vamos a contar. Entonces, pues, son muchas cosas. Si hay instrumental médico, no, yo, yo no, no. No se trata de andar de agorero del desastre, ¿no? Yo no creo eso, pero sí me parece que el presidente cada vez está viendo un país muy distinto del que somos, ¿no? De repente sí creo que lo ve lo ve de otra manera, ¿no? A lo mejor cuando dice que tiene otros datos, yo toda la vida he dicho, pues demuéstranos y padrísimo. Y así nos callan la boca, ¿no? Pero muchas cosas no la veo, ¿eh? Así le digo, ¿no? Este... Yo eh, lo que sí le digo es que hay muchos asuntos que están ahí pendientes. Hay uno eh, que ahora le cuento, pues ya de respecto al INAI, ya se llegó al acuerdo de que se levanten los, los este, panistas, las y los panistas, ahí en la Cámara de Senadores, que dejen la tribuna, y ya están en un este, exaltado, ¿no? como poco razonable exaltado, y más bien así como sin ganas de nada de dialogar por parte de un senador de Morena para decir, ustedes están ahí, a, a duras penas los quieren. Bueno, bueno Pero más allá de ello, le diría, aquí me parece que lo importante es que eh, se abra una posibilidad de que se discute el asunto. Pero yo, del consejo de, este, de los comisionados, ¿pero quiere que lea una cosa? No hay la más mínima voluntad del gobierno. Oiga lo que dijo el presidente hoy en la mañana. Oiga lo que acaba de decir el secretario de Gobernación, que es su entenado. Oigan todo eso. ¿Usted cree, ¿Ustedes creen que quiere haber... que se está buscando una...? No, lo que quieren es RIP, tal cual. O sea, lo quieren desarticular totalmente. Y van a hacer cualquier... Ya hasta el presidente y dijo cuál va a ser la fórmula. Métanlo a la Fiscalía contra la corrupción y dejen de molestar. No, eso es lo que dice. Y yo sí creo que el INAI ha cometido pues errores en el camino, etcétera, pero ha hecho cosas muy interesantes y este que han servido para, para que el país sea diferente. Ahora, yo le planteo, ¿usted cree que podríamos hacernos de los institutos porque hoy la vida del país es otra, gracias a este gobierno? Si usted lo cree, pues le pido que nos convenza, ¿no? pero yo no creo. Pero no creo en contra del gobierno. No, no es eso el asunto. El asunto es la complejidad que tiene poder transformar un país con las características del nuestro. O sea, si quieren de la noche a la mañana, ok, quiten el INAI, quiten el INI. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver eso? Cuando de repente vemos que el secretario de la Defensa trae ahí un viaje que es cuestionado. Que los hijos del presidente hay dudas ahí. Que un hermano recibió dinero. Que están cosas que pasan, entonces si esas cosas pasan, ¿qué es lo que sucede? Que entonces, si pasan en el círculo inmediato del presidente, quiere decir que hay muchos asuntos que no hemos podido resolver, ¿no? Pero bueno, yo ahí lo, lo planteo, sobre todo con un objetivo muy concreto, de, de, de hacer valer lo que tenemos y más que destruir lo que tenemos, ver cómo le hacemos con lo que tenemos. Pero, señor presidente, ya están trabajando... No, ni trabajan, ya están, reciben su salario. Bueno. Sí están trabajando, por cierto, ¿eh? pero bueno. Bueno, ese es uno de los asuntos que ahí está. El otro es la decisión que se veía venir desde ayer, por ocho votos a tres, eh, respecto a la inconstitucionalidad que decreta la Corte de que en la Guardia Nacional se integra a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo sí le digo que me sorprende muchísimo el ministro Arturo Salivos porque por más que él haya querido explicar hoy la verdad, una cosa dijo en 2018 y otra cosa muy distinta dijo en 2023 cuando digo lo de 2018 es porque iba en el mismo tono que López Obrador y en 2018 una cosa decía López Obrador y ahora tiene a los militares haciendo el aeropuerto y haciendo el tren Maya ¿no? o sea, cambió todo pero lo que sí uno no imagina que un ministro de la corte pueda cambiar sus criterios cuando lo rigen más allá de sus intereses políticos un marco legal constituido entonces, yo ahí me sorprendo muchísimo del ministro de la corte, no lo puedo negar pero también hay otros dos ministros, otras dos ministras que votaron en su parecer respecto a que esto no procedía pero ocho ministros ministras, votaron en la inconstitucionalidad algunos de los que votaron algunas de los que votaron son personas que fueron propuestas en esta administración por el presidente López Obrador. Yo pido atentamente que no anden diciendo que son traidores. Más bien yo diría, lo único que pasa, por favor, no perdamos de vista todo esto, es que ellas y ellos no obedecen a un criterio político, obedecen a un criterio legal, a un criterio constitucional, para eso han trabajado toda su vida, para aprender leyes, para aplicarlas, para hacer justicia. Eso es lo que rige su trabajo. Sí, entonces, pues no vayan a decir que, este, que la ministra este eh, que alguna ministra a la mera la cambió, ¿no? O sea, porque no, 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 no creo que vaya por ahí. ¿eh? Yo no creo que vaya por ahí. Bueno, eh, ese es un asunto que vamos ahorita a discutir muy 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 a detalle. Porque esto es este son de estos temas que uno no puede por ningún motivo este soslayar y pasar por alto. ¿no? Están ahí y se, se convirtieron en algo importante. No solamente son estos asuntos, porque resulta que ahora Estados Unidos dice que si alguien usa Pegasus es México. Y entonces uno se pregunta ¿y a quién andan? ¿a quién andan investigando o a quién le andan agarrando el teléfono para saber con quién habla? ¿a quién? ¿Y con qué autoridad? Porque ayer se tomó una decisión. El ejército solamente puede intervenir este teléfonos si tiene el visto bueno de un juez. No lo puede hacer así como el presidente quería. No se puede. Es que no se puede. Vea usted las razones. Entonces, ha sido un, ha sido un, eh, un periodo de sesiones no tan afortunado. ¿eh? Para, para los objetivos del presidente, yo le diría uno de los objetivos que, que el presidente traía muy importante este es ni más ni menos que el de el Plan A no salió el plan A, el plan B está en vilo y pues no sabemos qué va a pasar. Lo que sí es que yo soy de la idea que a pesar de lo trompicado que fue y que a mí no me parece el mejor método, no se puede soslayar que los cuatro nuevos consejeros en lo general son personas con un perfil idóneo para lo que van a hacer, que es ser consejeros del Instituto Nacional Electoral. Bueno, no le digan a la... Ríos Farhat que, 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 que se cambió pues, la ministra con la que hemos platicado muchas veces claramente dejó establecido cuáles son sus criterios normativos ¿no? o sea pues claro uno de repente quisiera las cosas de una manera pero uno no puede ir en contra de lo que significan las leyes, la constitución y además hay algo ¿no? este el presidente está muy bien él tiene una capacidad de maniobra que la propia elección se la dio pero esto es un país de leyes y a veces las leyes marcan ritmos y tonos diferentes de los que un mandatario en este caso tiene bueno vámonos entonces este con los muchos cosas que hay ¿Qué le parece si nos metemos a estos temas muy en concreto? Creo que pueden ser mucho muy interesantes para poder interpretarlos y leerlos. Bueno, yo le agradezco de nuevo que esté con nosotros. Espero que haya tenido hasta ahora un muy buen día martes. Son las 17.15 en la hora del centro. Está usted en el referente de la tarde, Radio 98.5 de FM. Bueno, vamos entonces con este asunto del ejército.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: agradecemos a Juan Jesús Garzonofre, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esté con usted y con nosotros. Juan Jesús, ¿cómo has estado? Querido Javier, qué gusto saludarte, todo bien por fortuna. Un saludo a todo el auditorio también. Qué de cosas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué te parece si ahí traemos tres temas, todos interrelacionados? Empecemos con el primero que además este, yo también creo que yo no entiendo al ministro Arturo Saldívar, porque hace cinco años decía una cosa y hoy dice totalmente otra. A ver, ¿qué piensas de esta declaración de inconstitucionalidad que la Guardia Nacional se integra a la Secretaría de la Defensa Nacional?
0: Eh, sinceramente pienso que es una, es una gran discusión que pudo alcanzar la, cali la, la mayoría calificada. Esto, Javier... Eh, creo que nos habla de un bloque de ministros que, más allá de la coyuntura y más allá de presiones políticas y demás, pudieron eh, salir con el liderazgo del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. De verdad, ocho votos son muchos. Ocho de once eh, suele ser bastante, bastante complicado alcanzar dicha cifra. Y lo que vimos aquí fue un proyecto bien articulado, bien socializado, que entendió lo que se estaba discutiendo, y en ese sentido a mí lo que me preocupa, más allá del resultado, es claramente estos tres personajes que me parece que va a ser muy difícil construir mayorías o entender de argumentos jurídicos con Arturo Saldívar, eh, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, porque de verdad que sus exposiciones... Eh, no daban margen a ningún tipo de interpretación. Lo que estaban haciendo era una defensa propiamente política de las acciones de gobierno en materia de seguridad pública del presidente López Obrador. Entonces, mientras un solo ministro cambie de posición en el futuro a, para el plan B o para algún tipo de cuestión eh, que se vaya a necesitar la mayoría calificada, pues va a ser prácticamente un resultado de último minuto y muy riesgoso que se vayan a ir construyendo estas... Alguien más se sume a, a Esquivel, a Loreta y a Saldívar. Entonces, eh, hay que tener en cuenta, Javier, que a Saldívar le queda un año, sí. también a Luis María Aguilar, y que una de las principales chambas que va a tener la persona que llegue a la presidencia de la República va a ser nominar a sus sustitutos. Entonces empieza a vislumbrarse un tema fundamental para estas mayorías calificadas de ocho votos cuando se impugnan leyes y tienen que ser generales.
3: Le tocará al presidente proponer, ¿no? Todavía al actual presidente en un año.
0: Eh, Hay ahí alguna alguna discusión, Javier. A ver. Eh, los, lo, como, como cambiaron ahora la la toma de posesión, hay que recordar que ahora el nuevo sí. presidente o presidenta va a entrar en octubre, sí. es muy probable que ya le toque al nuevo funcionario eh, del nuevo titular del Ejecutivo, porque eh, hay un margen ahí discrecional entonces, es probable que a López Obrador ya no le toque otra nominación a reserva que alguno renuncie o tenga una sí. pérdida absoluta en el cargo
3: A ver, déjame regresar a, al asunto. Esta votación Juan Jesús te, ¿Te perfila algo que tuviera que ver, por ejemplo, con el debate que está en Bueno, con la investigación que se está realizando allá adentro en la Corte sobre el multicitado Plan B?
0: Mira, es... Eh, creo que creo que sí sí nos manda una, una señal. O sea, sí, sí parecería que la presión política, los dichos y demás, eh, pues lo cierto es que ministros que fueron nombrados por Andrés Manuel López Obrador, como fue el propio Alcántara, o como ya bien dijiste, la ministra Margarita Ríos, Arzal, pues más allá de una coyuntura, una depresión política, lo que hicieron fue leer la Constitución y este caso en particular no tenía mucho, mucha, mucha complejidad. El tema del plan B es que son muchas leyes, hay cuestiones que quizás si transitan la constitucionalidad, otras resultan más fáciles de tumbar. En ese sentido creo que va a ser una discusión más compleja de abordar y que metodológicamente va a ser necesario que hagan un buen, una buena segmentación de todas las leyes que están impugnadas. Entonces creo que no, no en absoluto habría que cantar victorias si, y si ya algunos creen que también el plan B va, va a transitar por la inconstitucionalidad. Lo cierto es que sí es sí fue un buen día para entender que la Suprema Corte puede llegar a consenso, Javier la última votación así importante de estas magnitudes que le interesó propiamente al presidente López Obrador fue la ley de la industria eléctrica y se quedó un voto. Hay que recordar que fue una mayoría, pero fue un 7 contra 4. Entonces, este tipo de cuestiones creo que hay que verlas caso por caso, pero sí manda una buena señal de cara al futuro de la independencia de la
3: A ver, segundo asunto. Hoy dice Estados Unidos que México es el país que más usa Pegasus, este, al mismo tiempo dice México que está siendo espiado por el Pentágono el discurso es fuerte se ha, se ha propagado esta información de lo que dijo el presidente en la mañana de manera este, muy yo te diría muy, muy clara en todo Estados Unidos son de esos temas en donde les tocas el Pentágono, No estamos hablando como de, de círculos como más pequeños de información, es un tema en el que todo Estados Unidos está metido, los militares, etcétera a ver, todo esto, te pongo el antecedente, ¿qué piensas?
0: Mira, creo que nos habla un poco de, de esta estrategia que va muy en línea con permitir que la seguridad pública se termine eh, pasando a manos del Ejército. Tan solo ayer, Javier, antes propiamente de entrar al tema de Guardia Nacional, sí. la misma Suprema Corte, con la salvedad de Esquivel y de Saldívar, votó por declarar inconstitucionales los cateos y las intervenciones telefónicas que está realizando el Ejército sin un mandato judicial previo. Entonces lo que parecería aquí es que este tipo de cuestiones creo que me atrevería a que hay que hacer una lectura integral y entender que la seguridad pública, el espionaje, las labores de inteligencia no pueden quedar en la opacidad ni ajenos a los estándares de transparencia y de rendición de cuentas. Qué exigen las democracias de hoy en día. Entonces, me parece que por varios flancos el tema de los militares, el tema del ejército, de cómo actúan sin un apego eh, eh, restrictivo a, a los derechos humanos, creo que es un tema que, a pesar que parece una solución fácil, que tiene.
4: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news.
0: distintas instituciones están llamando la atención sobre la manera que puede resultar esta estrategia contraproducente. Y, ojo, Javier, hay que decirlo, no es algo exclusivo de la actual administración López Obradorista. Sí. Desde hace años se ha seguido esta línea y tampoco podemos poner el dedo en la llaga enteramente en el sexenio de Felipe Calderón, desde propiamente el sexenio de Sevillo fue propiamente creciendo el poder militar hasta lo que tenemos hoy en día. Entonces me parece que lo que hoy pasa en corte con también los reproches del país vecino llaman la atención sobre si verdaderamente estamos teniendo una verdadera estrategia de seguridad pública en el país.
3: Muy en breve, si se puede, está difícil, mi querido Juan Jesús, pero yo sé que tú puedes, como dicen luego, ¿no? este eh, ¿Te mm. parece que eh, una opinión sobre el blindaje de las Fuerzas Armadas que se van a poder a proteger los datos eh, tras el espionaje que el presidente aseguró desde sí. el Pentágono?
0: A ver, yo creo que... que... Que en efecto, estas maneras de reservar la información, de no permitir que se conozca y demás tal, puede librar el corto plazo, Javier. Puede salir avante en un determinado sexenio político, pero vemos como si levantamos un poco las miras y vemos cómo el paso del tiempo ha terminado generando más caro probablemente el caldo que las sí. albóndigas, yo creo que va a ser bastante problemático que se sigan utilizando ese tipo de estrategia.
3: Juan Jesús Garza Nofre, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Muy buenas tardes. A la orden, Javier, que tengan un buen día y estamos al estamos pendiente. Gracias, gracias, gracias. Pausa, estamos de vuelta.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
6: Decirle que la amabas a Mariana En la escuela se corre el rumor Y en tu clase todo el mundo se enteró Y en tu casa mamá te preguntó Si acaso fue tu hermano
3: Estamos de vuelta, ni más ni menos que con el grupo Café Tacuba Maravilloso. Esto se llama Las Batallas. Eh, ¿A qué se debe? A que el 4 de agosto se van a presentar en el Auditorio Nacional en un concierto sinfónico que debe de estar padrísimo, ¿no? Debe de estar como para leerse, perdón, para verse, para estar ahí. Y el auditorio, pues, es grande, ¿no? Siete mil personas, ándele, es buena idea. 4 de agosto, ya en tres mesesitos, allí estarán. Esto se llama Las Batallas. Buena canción. Esta me gusta, a mí.
6: y porque tuviste que de la escuela esta mañana?
1: Solórzano el referente informativo
3: Bueno, entremos al tema del INAI porque hoy se movió por diferentes razones se tomó la tribuna, ya la dejaron los senadores y senadoras del PAN, parece que puede haber un acuerdo de algo. Por otra parte, el titular de la Secretaría de Gobernación arremetió en serio, el entenado del presidente arremetió en serio en contra del de INAI. Eh, por otro lado, el presidente en la mañana se fue también con todo y sigue sin haber nombramientos de comisionados. Así que bueno, que pues platiquemos con quien fue el más reciente comisionado, el que el que hacía los equilibrios, como se dice, que es Francisco Javier Acuña, ex comisionado del Instituto de la de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco Javier, con enorme gusto te saludo y te agradezco tu tiempo. ¿Cómo has estado? Querido Tocayo, pues gracias por permitirme seguir conversando con
4: tu auditorio. Tú siempre has estado especialmente atento a la dinámica del INAI, en positivas y en negativas, en las buenas y en las malas. Pues ah. no estamos de buenas porque el país no está de buenas, porque esta institución, sí. voy a ponerlo así de sencillo, es tan urgente como el termómetro. Es un termómetro de cómo se comporta la administración pública y supongamos que tú eres, o uno de nosotros es un paciente rebelde, que no le gusta eh, eh, el termómetro porque revela que tiene alta la temperatura, entonces rompe el termómetro. Es un Ajá. poco parecido a lo que quiere hacer el señor presidente con todo respeto, como a él le gusta que decir cuando, cuando discrepa.
3: Sí. A ver, déjame plantearte. ¿Cómo...? Bueno, es que lo que pasa es que la, las, las palabras y los adjetivos del presidente son... Pues son muy severos. Hoy el secretario de Gobernación, que por cierto, Blanca Lili Barra, ya la presidenta le dijo: Oiga, venga, lo invitamos a delogar o vamos a delogar donde usted quiera para que entienda qué hacemos. A ver, este. ¿Qué, ¿Qué supones que, que, que hay aquí detrás de todo eso? ¿Se puede integrar el INAI a la Fiscalía Anticorrupción? ¿Cuesta, no, cuesta mil millones y todo lo que dice el presidente? No, es que, este, ¿Ganan todo lo que se dice? No,
4: hombre, no. Es una cantaleta que el presidente ha seguido porque él es de ideas fijas. Desde que él llegó... Él no ha engañado a nadie, él detesta la transparencia, la transparencia institucional, es evidente que la detesta. Y pues estos calificativos y estas expresiones de él, pues lamentablemente, son penosamente pues lo que él dijo desde un principio. Nadie podemos sorprender. él tampoco fue un jefe de gobierno que se distinguiera por su vocación de transparencia, al contrario, él ocultó la información de los segundos pisos, que en ese momento fueron fue la obra más importante de su administración capitalina. Entonces, él no engaña, él no engaña o nadie puede eh, sentirse engañado por su fobia a lo que esta institución representa. Pero esta actitud tan hostil, ya hoy llegando a estos términos y en voz del propio secretario de Gobernación, uh -huh. la verdad sí sí merece una pues una, una llamada de atención republicana, que es como se supone que deberían de entenderse las cosas. Mira, el presidente juró lealtad a la Constitución el primero de diciembre de 2018 y dijo que juraba lealtad a la Constitución y a las leyes que de ella emanan y este estatuto jurídico del INAI, eh, como el del INE y como el de otros organismos constitucionales autónomos que no le agradan, por diversas razones y motivos, pues es parte de ese, de ese estamento jurídico político, así se dice en el mejor de los sentidos del Estado mexicano. Entonces, el interrumpir la marcha de una institución por despoblamiento de sus integrantes al no, al haber fundido el foco con ese veto, esa objeción que estrenó, calculadamente, porque se tardó casi 13 días de los 15 que tenía para hacerlo. Eh, y entonces eso, en un periodo en el que ya el proceso naturalmente del clima parlamentario en el Senado, como en la Cámara de Diputados, pues está cada vez más candente por temas diversos, pues era precisamente un dardo que vino a funcionar perfectamente para que se quedara el INAI en condiciones de inoperancia sustantiva, que no quiere decir que no esté trabajando el INAI. El INAI tiene una enorme agenda de contacto con la sociedad, de vinculación efectiva, de cohesión, porque la gente tiene derecho a saber, como cómo debiera ser eh, que cualquiera con sentido común uh -huh. quiera saber si hay austeridad republicana, como el presidente la prometió, pues la única manera de poderla comprobar es con transparencia, porque uh -huh. solo así se puede saber si se gasta menos o se desperdicia menos que antes, que es la referencia permanente. Eh, él quiere o él prometió anticorrupción. La única manera de poder saber si ha habido anticorrupción en los casi ya cinco años de su gobierno, pues es con transparencia, porque solamente así se puede comprobar. Entonces, resulta verdaderamente pues, preocupante, y lamentable, que primero se, pues como lo dijo el propio secretario con sus revelaciones de hace unos días, pues es el mundo ideal que el INAI no funcione. No, bueno, pues es que eso... Es como si, por ejemplo, quedara Cepa la cualquiera de las secretarías de Estado Y el presidente dijera Pues no, no, no hay necesidad de nombrarlo Pues no, la Constitución Determina que haya ciertos Encargos y se deben Atender y se deben renovar Cuando toca, y eso Al margen que haya una iniciativa Como él ha estado prometiendo Desde un principio, lo llegó a decir varias veces Pues queriendo Modificar estas instituciones O hasta suprimirlas, pero pero esa es otra cosa, mientras que la Constitución establezca que el INAI funciona y las leyes que de ella emanan lo regulan, se incurre en desacato, en desacato a una legislación vigente y se atropella la marcha de la República cuando sea severa que no hacen falta y que, pues, mejor debieran desaparecer.
3: También pues, que, oye, Javier, como, te, ¿sí? te pregunto, ¿están trabajando sin hacer nada...? ¿Tus ex-colegas? No, ¿y, claro, ¿Y todo el INAI?
4: Claro que no, por supuesto que no El INAI es insuficiente Su personal para toda la demanda Que tiene que tiene Porque repito Como contestan tan mal Los del gobierno Las solicitudes que deberían de contestar bien Por deber legal No por gusto ni por vocación, vamos a decir eh, eh, Democrática Que deberían tener por eh, eh, tienen que contestar bien y lo hacen mal. Y entonces la gente cada vez más tiene la valentía, tiene la tenacidad de llevar ante el INAI la molestia, la irritación que le produce a cualquiera que pregunta algo para lo que quiera, para lo que sea, para lo que sea que lo quiera. Y que le contestan con una petenera, con una bateada de esas de aquí no toca, cuando sí les toca, aquí no es. O eso no existe y sí existe y debe existir, porque además es un deber legal o simplemente todo esto es seguridad nacional y aquí no se puede saber nada. Con ese tipo de ex, eh, eh, pretextos cada vez más amplios y más practicados, se oculta de manera sistemática la información. Entonces la gente, pueblo bueno y el pueblo malo, eh, eh, pues lo, lo hace valer, lo ejercita su derecho a saber y entonces ocurre que lo burlan. Primero lo burlan cuando le contestan una, una cuestión que no va, una cosa fuera de lo que toca, y luego todavía cuando el INAI interviene y resuelve las instituciones, cada vez más las dependencias del gobierno federal que encabeza el señor presidente con todo respeto, eh, pues eh, tratan de eh, no cumplir esas resoluciones. Entonces les viene perfecto como mundo ideal pues que el INAI deje de estar generando la monserga de estarles haciendo ver pues lo que no hacen o no hicieron o no han hecho o están haciendo quizá a destiempo o con menos calidad de lo que debería de ser. Porque ¿Por ese es para lo que sirve el, al fin de cuentas el instrumento de la transparencia. Revela el que
0: está pasando en cada sí. tipo de obra o de gestión. ¿Por qué?
3: ¿Por qué dice el presidente que ustedes ganan, bueno, tú ganabas el el, el INAI más de lo que ganaba él? Ahí, ahí Porque
4: está desinformado y no es posible que un señor presidente a casi cinco años de su mandato, no tenga asesores que le expliquen, que le orienten, que le digan que él y INAI jamás, los comisionados han ganado lo que él dice o él decía, y sigue repitiendo, y que cuando él llegó, de una manera muy, muy respetuosa, los comisionados que entonces yo presidí el INAI, nos, nos sensibilizamos y sin esperar a nada, antes de que la ley de austeridad republicana, que luego está está impugnado ante la corte y detenida eh, eh, nos obligara nosotros voluntariamente nos bajamos a lo que él dijo que tenían que ganar los funcionarios, menos que él está des está desinformado hombre es una pena que repita eso, diciendo que ganamos o que ganábamos mal más que él, cuando nunca así pasó, y lo hicimos los comisionados no por darle gusto, sino por demostrar que eh, no estábamos en ese encargo por el sueldo que eh, eh, lo hacíamos por una, una convicción democrática entonces, eh, es una pena que el presidente repita cosas que no son y que no haya quien se atreva a decirle ahí de su propio colaborador, oiga presidente pues eso ya lo, varias veces lo sigue diciendo y pues no es así, ya el otro día en una matutina él mismo pidió que se revelaran los sueldos y el salario bruto y el salario neto y ahí mismo le dijeron que no ganaban los del INDAI más que él, o sea ya lo sabe, nomás que es muy hábil el presidente y repite algunas cosas cuando le cuando a él le parece que de esa manera pues denigra, descalifica instituciones que son útiles para el Estado mexicano
3: sí. Oye este, no sirve de nada dice el presidente, es oneroso esconde sí. la corrupción no, pues mira, es una burocracia dorada. Mira, si vamos a ese nivel,
4: sí. es una pena decirlo pues también tendríamos que preguntarnos si el sistema de, de procuración de justicia, el sistema de seguridad pública, él mismo, sirve para algo. ¿Y cuántos miles y miles y miles y miles de millones cuesta? El Estado mexicano es deficiente en los servicios principales como el de la seguridad pública. Y yo no he escuchado que él diga que, que va a desaparecer las policías porque no han servido para lo que debieran servir. O sea, pongo ejemplos chuscos, pues bueno... En un país de 130 millones de habitantes, uh -huh. el presupuesto del INAI es nada en, pro, en proporción a lo que cuesta la administración pública en su conjunto. Todas las dependencias públicas que el presidente encabeza, todas, todas son miles y miles de veces más que lo que cuesta un instrumento que puede ser carísimo para algunos o puede ser baratísimo para otros, porque ya digo yo, es el es el termómetro de la veracidad con la que se manifiesta la gestión pública, nada más. Es como te digo, si a ti no te importa medirte el azúcar y eres diabético porque crees que es muy caro el aparatito que te debe picar todas las mañanas para saber si estás en la en los márgenes de lo adecuado, bueno, pues entonces ya estás en otra dimensión.
3: ¿En qué va a acabar esto, queridísimo Javier Tocayo? Pues yo espero que el señor presidente,
4: que espero tenga una, un sentido de Estado no de gobierno, que es sentido de Estado que el señor secretario de Gobernación también, me parece que hoy fue sumamente eh, ofensivo, ya no es crítico, eh, porque crítico es como yo estoy diciendo aquí, pues no comparto sus juicios, pero yo jamás estoy diciendo que tal o cual concretamente institución sea inútil yo digo que el, si juzgáramos con ese baremo, pues muchísimas instituciones del Estado mexicano podrían parecer igual de inútiles o de costosas eh, como él estimó al INAE, pero respetuosamente en términos eh, republicanos. Cabe decir que ese tipo de expresiones pues se arreglan en todo caso con una iniciativa que proponga la supresión o la desaparición, o la pero esa iniciativa no está y aunque estuviera una vez que ya surgiera sus efectos. Entonces, sí, ya se podría decir, pero mientras tanto es una institución del Estado mexicano que está vigente. Pues, sí, sí, sí. Está, está de pie y la ley y la constitución la señalan. Entonces, decir que no funcionan es también, eh, pues, decir que el Estado mexicano y la constitución mexicana, pues, no, no tienen no tienen sentido, no tienen eh, eh, coherencia. Pues. Yo, yo, re, yo reconozco que hay una crítica a estas instituciones. Él dice que porque son neoliberales. No, es que estas instituciones las exigieron los países de democracias, de democracias, sí, eh, consolidadas, porque no tenían confianza en tratar con México, hombre. Y no nada más eh, desde una visión neoliberal. Es que, ¿qué garantías tienes de tratar con un país en el que no hay libertades básicas, en el que no hay certezas? Ese es el punto son exigencias para que haya claridad es como si, esto, es que yo no quiero que pongan focos de noche porque me, me vislumbran, o sea, me deslumbran no, bueno, pues necesitas saber por dónde vas pisando, pues, y los inversionistas y los turistas y los que vienen a traer eh, progreso al Estado mexicano también para que no estén los mexicanos fuera como ocurre, eh, porque no tenemos capacidades y condiciones para dar a todos aquí vida en condiciones óptimas, pues requieren certeza, quieren saber si el Estado funciona, quieren saber cuánto tarda un trámite, quieren saber si las concesiones o las autorizaciones se consiguen con mordida, o si son efectivamente eh, parte de un trámite verdaderamente efectuado. Bueno, perdón, pues eso es transparencia.
3: Bueno, pues este, Francisco Javier Acuña, el, 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 este, el desenlace está por llegar, este, pero es evidente que el presidente quiere, en esta parte de su administración, empezar a Ahora sí que a deshacerse de todo lo que él considera que o, o le hace servido o este o necesita dinero, ve, pues a ver, pero o porque pues está porque está convencido de que no sirve, ¿no? Que esa es la otra que ya. también lo, lo riesgoso de eso es pues, sí, pues que si no sirven nunca... hay que preguntar, ¿no?
4: En la historia de la vida republicana del país, te lo dice un experto en presidencialismo, que soy yo, uh -huh. porque, porque es por vocación. Tengo una colección muy interesante que puse en el Tribunal Electoral hace poco. Bueno, no había habido un presidente que se expresara así de instituciones, eh, eh, De ninguna institución. Con todo y que le parecieran eh, algunas de ellas inadecuadas. O sea, el, el presidente en eso sí eh, está haciendo un estilo de gobernar que es propio y que bueno el asunto aquí es nada más, repito que son instituciones establecidas por la cuestión y por las leyes, y lo que sí se espera es que la Corte, la Suprema Corte con, eh, conceda una interpretación favorable para que el INAE retome su camino sin esperar el quinto comisionado si en el si en el Senado ya las, eh, las turbulencias se pusieron a este nivel y se agotan las posibilidades de nombrar porque ya el término del periodo está a días y porque el clima interno está muy agitado, como lo vimos hoy, eh, pues entonces ojalá que la Corte sea la que ponga las cosas en una circunstancia favorable para que el INAI recupere su ritmo resolviendo los derechos que a toda la población debieran preocuparle. No todos las ejercitan, pero que cada vez más mexicanos ejercitan porque así es como se requiere una vida republicana y democrática y que naturalmente no requieran que se tenga que esperar a que se nombre un quinto comisionado porque bien puede pasarse esto meses y en septiembre con los apremios de fin de año con las candidaturas ya eh, a andar? Eh, echadas a andar con el proceso electoral en marcha para el 2024 pues difícilmente los ánimos eh, parlamentarios pueden quizá estar
3: para esas cosas. Un gran saludo a Francisco Javier Acuña. Buenas tardes. Gracias a ti, como siempre Javier. Gracias. Bueno, ya en la noche hablaremos de ello, pero eh, falleció hoy un gran personaje del país y de la UNAM, que se llama Don Pablo González Casanova. Personaje. La verdad, los que estuvieron los SH, por ahí empezó. Los que, los que vieron una universidad que se estaba transformando después del 68, fue Don Pablo. Pero al final, se le metió ahí la se le metieron los infiltrados, los ruidosos, y lamentablemente dejó de ser el rector de la UNAM en un periodo que iba para arriba. Un gran sociólogo extraordinario, sociólogo mexicano. 100 años de vida, don Pablo. Hay a sus familiares que tuve oportunidad de conocer. Felicidades en términos de lo que fue un gran hombre. Tristeza por su por su muerte, pero su recuerdo está en libros, memorias, artículos, en la jornada, en muchos lados. 17.51 en hora del centro. Bueno, vámonos con el Luis Fernando Reyes Guzmán. Él es padre y vocero del Movimiento de pares de niños con Cáncer. Y nos da mucho gusto, Luis Fernando. Gracias. ¿Cómo has estado?
5: Muchas gracias, Javier. Gracias a ti y a tu auditorio por, por el
3: espacio. A ver, hemos estos días visto muchas cosas. Una de ellas es que no vamos a ser como Dinamarca. Vamos a ser mejores que Dinamarca con 10.000 mil <risa> este, pues, doctores más. Hospitales públicos acumulan millones de recetas sin surtir. El presidente dice que no es cierto, que está lleno de recetas, que él lo garantiza, que están ahí todas las recetas. A ver, ¿qué tenemos de esto y más en tu caso? Porque además lo hacía nomás para... Este, intimidarnos los padres de niños sí. con cáncer que eran manipulados, ya, bueno, ya qué más. Sale, en, por, en, breve, en breve ¿qué piensas?
5: Por lo menos se 20 millones de, de recetas no sortidas este año. Más 10 veces más que el año pasado, por sí. lo menos, solamente en el IMSS y en el ISTE. Este, pues es una es una es una verdadera tragedia la que estamos viviendo en México, porque pues ya ya ni siquiera somos estadísticas, Javier. Eh, no se habla de eso y el, el gobierno ni siquiera tiene estadísticas de los pequeños que mueren a, a la semana por cáncer al día somos so, son miles de pequeños los que los que mueren y, y lo peor es que ni siquiera los padres ni siquiera pueden comprar medicamento porque es sumamente caro entonces este los niños tienen que esperar uno dos tres meses para que haya un medicamento un medicamento que, que puta, ni siquiera los niños mueren por, 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 el, por la misma enfermedad mueren por desabasto algo que no eh, Javier, ni siquiera en, en un país centroamericano sí. pasa esto Javier ni siquiera en Venezuela, ni en Cuba ni en Guatemala, ni en ningún lado te lo juro nosotros tenemos una red de padres directamente de los padres pacientes con cáncer, adultos cáncer de mama, próstata eh, eh, la situación Javier está sumamente sumamente crítica y lo peor es que no se habla de ello. El gobierno lo único que hace para para los enfermos con cáncer, para lo único que menciona es para comentar que son inventados, que no existen, que son pagados. No, no, ni siquiera hay, ni siquiera el gobierno sabe cuántos pacientes atienden hoy en día en ningún hospital. No tienen ese 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 ese, ese dato. Sí. Es muy grave.
3: Oye, este, me dicen que se dan casos en donde le entregan a las medicinas que se donan a los doctores fuera de los hospitales, porque si los entregan dentro de los hospitales, este, ¿pueden correrlos, denunciarlos o cosas así? Sí,
5: es muy complicado. O sea, te digo algo, los doctores están... Hay muchos doctores eh, que están amenazados, que no pueden hablar, uh -huh. que no, no, pueden dar, no pueden ventilar los casos... De, de, de corrupción que porque hay casos de corrupción en medicamento uh -huh. y el tema les desabasto los doctores no pueden decir nada porque los corren los los los
3: callan no Oye te parece que mañana le sigamos por cuestión de tiempo y Luis cerrando sí. y le damos más tiempo y hablamos no del tema si ¿sí te parece ¿Sale? Perfecto. Sobre todo para hablar de el, lo que es todo lo, lo que se surte en las medicinas que nos dijeron que ya habían todas, pero hay un déficit que pues, a lo mejor el presidente tiene otros datos, ¿no? Diría yo, pero bueno, mañana hablamos, si te parece. ¿Sale? Perfecto, sí. Gracias, Luis Fernando. Bueno, nos vamos. Eh, nos vemos a las 21 horas en de hora del centro en el alto Televisión. Estaremos en el referente de la noche. Por lo pronto, hay tarde. Pásela bien. Y ahí nos vemos este martes en la noche a la noche. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.